0: Salut, chère preneur ambitieuse! Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui nous touche toutes prendre du temps pour soi sans se sentir coupable. Et oui, est-ce que ça ne t'arrive pas, ça, de te t- sentir coupable lorsque tu t'assois sur le canapé? On en parle tout de suite! Tu es mère et entrepreneur? Tu te sens parfois dépassée? Et tu as envie de tout abandonner, ton entreprise et tes enfants, ça arrive même au meilleur. Moi je vois ça comme un manège à sensations avec des bas et des hauts. Bienvenue dans le podcast Mompreneur Ambitieuse, pour que tu ne te sentes plus seule et découragée. Je m'appelle Laetitia Mazax, je suis chiropracteur, mentor, formatrice et conférencière, et mère de deux enfants de 3 et 5 ans j'aide les preneurs à booster leur business sans sacrifier leur vie de famille. Et oui, chers preneur ambitieuses, le temps, c'est la ressource la plus précieuse quand on est maman et entrepreneur. Que ce soit bah, du temps qui nous manque pour notre rôle de maman, où on se dit ah, « j'ai pas le temps que je sou- souhaiterais avoir », que ce soit du temps pour développer notre business et que ce soit du temps pour soi. La plupart du temps, on pense à tout sauf à soi, n'est-ce pas Et pourtant, lorsqu'on est indépendant, solopreneur ou dans une petite structure dont on est la, la dirigeante, en fait, nous sommes la plupart du temps la seule qui va être à la source de la production, en gros, celle qui amène du chiffre d'affaires, que ce soit de la production matérielle hein, ou que ce soit la production de services. Donc, l'humain, nous-mêmes, on est au cœur de notre business. Ça signifie que si on n'est pas bien, bah, ça va avoir un impact sur le développement de notre business. Alors, soit juste pas bien parce qu'on n'est pas au top, parce qu'on est fatigué, parce qu'on est épuisé, soit de, d'arriver au point où on ne peut plus travailler, soit parce qu'on est blessé, qui fait que ben on a on peut plus soit produire si on est blessé physiquement et qu'on a besoin de de nos mains, de nos pieds, de notre corps pour travailler, soit parce qu'on est blessé ce qui nous amène à être hospitalisé ou euh, alité qui fait que ben on n'est plus en capacité de, de travailler tout simplement. Donc je t'invite à penser à ça. Est-ce que justement tu en as déjà pensé dans ton business au fait que potentiellement tu pouvais ne pas pouvoir être là pour opérer ton business, pour produire et générer du chiffre d'affaires. Alors, souvent, quand on est entrepreneur à son compte, on y pense, mais bah, moi, c'est, c'était parfois dans un petit coin, et on se disait, non, non, il faut pas que j'y pense pour éviter de... Euh, en gros, on n'y pense pas pour conjurer le sort. Parce que si je vais y penser, je vais attirer le, la poisse, en gros. Mais c'est une chose de ne pas y penser tout le temps et que ça ne devienne pas un stress et c'est une chose de ne pas y penser du tout. Et si tu ne prends pas soin de toi, ce qui te prend, au, ce qui te pend vraiment au nez, ça va être le burn-out. Au bout d'un moment, tu vas plus être en capacité de gérer ni ton business ni tes enfants. Donc, c'est vraiment, vraiment capital. Il faut savoir que euh, la majorité du temps, les burn-out ont pour source le fait de ne pas prendre soin de soi. Si tu aimes les chiffres, bah, sache qu'en fait, 40% des mères sentent qu'elles pourraient un jour vivre une situation de burn-out parental rien que le burn-out parental. Euh, et à cela, bah, quand tu es entrepreneur, que tu es indépendant, que tu es libéral, que tu es solopreneur, bah cela s'ajoute les risques de burn-out professionnel. Et parmi les activités professionnelles exercées, les entrepreneurs sont ceux qui sont le plus souvent touchés par le burn-out. Tout cela bah pour te montrer, te démontrer l'importance de prendre soin de toi. Alors Comment faire pour prendre soin de toi Déjà, moi, ce que je te conseille et ce que je conseille aux femmes que je suis, et d'ailleurs, je viens de commencer un accompagnement individuel avec un groupe de femmes, ce que je leur ai conseillé, c'est de se munir d'un emploi du temps à la semaine. Et sur cet emploi du temps à la semaine, de définir des moments pour soi, des moments qui nous nourrissent. Alors certaines me disent « Oui, mais quand je suis avec mes enfants, ça me nourrit, etc. » Oui, et en même temps, ça te fatigue. Et il est important pour pouvoir donner de l'attention, de l'amour, de s'en donner à soi aussi. Donc, définir des moments dans cet emploi du temps. Alors tu vas me dire « Ces moments, c'est quoi Qu'est-ce que je peux y mettre ?» Ce qui va être primordial, c'est définir « Qu'est-ce qui te fait du bien Qu'est-ce qui te ressource ?» Ça peut être des choses aussi simples que euh, bah, pratiquer du yoga, que euh, euh, faire du sport, que avoir un moment de silence, un moment euh, de méditation. Et ça n'a pas forcément besoin d'être long. C'est-à-dire que dix minutes par jour peuvent être suffisants à partir du moment où tu ne déroges pas à ta règle. Bien sûr, tu vas me dire, quand on est maman, quand on est chef d'entreprise, il peut y avoir des... Des, des imprévus qui arrivent. On est d'accord. Ça peut arriver une fois, mais ce qu'il y a de capital, c'est de te dire bah, « Tiens, j'ai pas pu faire euh, telle ou telle chose à l'horaire prévu, mais je regarde tout de suite mon agenda et je définis un moment où je vais pouvoir m'adonner à l'activité que j'avais prévue. » Ou de la remplacer par une autre qui va peut-être prendre un petit peu moins de temps, mais qui va te faire aussi beaucoup de bien. Et pour ça, bah, il faut définir quelles sont les choses qui te font du bien. Est-ce que c'est de sortir marcher Ça aussi, de se mettre en mouvement, de sortir, de s'aérer, ça permet de changer notre état d'esprit. Si euh, tu tournes un petit peu en boucle dans ton business, bah, le simple fait de mettre des chaussures de marche, de sortir de marcher, de mettre son corps en mouvement, va mettre en mouvement ton cerveau et te sortir de peut-être une situation que tu as l'impression qui, qui est verrouillée, qui est buggée. Et c'est vraiment, vraiment capital. Je vois tellement de mères qui s- sont entrepreneurs et qui font passer leur business et leur famille avant elles et qui s'oublient. Et elles se retrouvent v- vraiment au bout du bout, elles se retrouvent complètement épuisées. Donc vraiment va chercher un agenda, va chercher un emploi du temps à la semaine et définis les horaires qui seront vraiment où ce sera le plus facile de ne pas déroger à la règle. C'est sûr que si tu te dis ah je vais mettre un horaire euh, juste à à 16h50, à 15h50 juste avant l'heure où tu vas aller chercher tes enfants, ben, il est fort à parier que ah, cet horaire-là ça risque de passer à la trappe. Donc, essaye de définir l'horaire qui est le plus prospice à prendre du temps pour toi. Et vraiment, vraiment, je t'invite à noter l'activité que tu vas faire sur ton agenda. Alors, je te conseille, pas forcément si tu travailles sur un agenda papier, je te conseille de définir un horaire sur un papier à la semaine que tu vas regarder et compulser, consulter Régulièrement. C'est vraiment quelque chose qui doit être affiché dans là où tu travailles ou voilà. Et le mieux du mieux, je te conseille d'opter pour un agenda électronique. Il y en a de toutes sortes, notamment moi je trouve celui qui est vraiment facile à mettre en place, c'est Google Agenda. Et l'avantage des agendas électroniques, c'est que tu vas pouvoir définir l'horaire et tu vas pouvoir définir une récurrence soit tous les jours, soit toutes les semaines soit tous les 15 jours, de chacune de tes activités que tu vas planifier. Et vraiment, on est, euh, c'est la rentrée aujourd'hui, et c'est vraiment le moment en, au mois de septembre pour définir ces activités, parce que c'est au mois de septembre qu'on va bloquer aussi les activités éventuellement de nos enfants, en fonction de l'âge qu'ils ont, ils vont peut-être, bah, eux, faire du sport, eux, faire de la musique, etc., donc, je peux t'assurer que si tu fixes d'abord les horaires de tes enfants avec le prof de sport, le prof de musique, etc., il est fort à parier que bah, tu oublies de planifier tes activités à toi. Et pour te faciliter, parce qu'il suffit pas juste de le noter dans l'agenda, c'est vraiment la partie importante, c'est celle de noter, elle est capitale, mais bah, si tu l'appliques pas, Il n'y a aucun intérêt de t'être fait un super beau emploi du temps, parce que j'en connais certaines qui sont super douées pour ça. Elles vont te faire un truc, elles vont partir sur les outils informatiques pour te faire un truc tout joli, sur Canva, machin, ce sera super beau. Mais par contre, ben ce ne sera pas appliqué. Donc maintenant, comment faire pour appliquer ce que tu viens de décider de mettre dans ton agenda alors tu peux t'aider d'alarmes, de notification pour te rappeler ces moments, si c'est nécessaire pour toi. Tu peux aussi mettre en place des routines pour te permettre de respecter cet euh, engagement que tu te mets à toi-même. Pour ma part, par exemple, pour faciliter le fait d'aller courir le matin, parce que je sais que parfois quand le réveil sonne, ben bah, la flemme, puis là, tu te dis, tu ouvres un peu les yeux, tu regardes l'heure, tu te dis, « Oh là là, faut que je cherche les habits que j'ai à mettre, et puis du coup, faut que j'allume la lumière. J'ai Chéri qui est à côté dans, dans le lit, je veux pas le réveiller, donc euh, il va falloir que j'aille à tâton pour trouver. » Et du coup, qu'est-ce que tu fais T'appuies sur le réveil pour l'éteindre et tu te retournes dans ton lit. Donc, pour que ce soit plus facile, je te suggère vraiment de préparer tes affaires la veille. Ça te permet déjà de te positionner dans le fait que tu planifies ce que tu vas faire le lendemain. Ça va être beaucoup plus rapide de préparer tes affaires la veille parce que tu seras en mode, je les prépare vite fait et tu ne te poseras pas un million de questions sur dans quel état émotionnel tu es, est-ce que tu vas mettre le short rose ou le short vert. Et lorsque tu vas te lever le matin, ben comme tes affaires, tout sera au, ca- au carré, ben ça va te demander beaucoup moins d'énergie que si tu dois les préparer le jour même. Tu auras juste à va sauter dans tes affaires et ce sera parti. Moi, je, j'ai même, petite astuce, j'ai même poussé ce, ce principe pour encore plus m'inciter à préparer mes affaires pour que ce soit encore plus facile. Maintenant, je plie mes affaires ensemble. Alors comment est-ce que je fais Je prends un t-shirt, je choisis euh, le un bas qui va avec, je le plie, je mets les chaussettes aussi et j'emballe en gros le bas dans le t-shirt. Je le plie selon une technique euh, qui, qui est euh, beaucoup conseillée par la méthode Conmarie. marie Donc ça, on pourra en parler dans un autre épisode, comment plier ton linge. Et donc du coup, la veille au soir, je n'ai juste j'ai juste un paquet à récupérer. J'ai pas à chercher le t-shirt, le pantalon, les chaussettes, le slip, euh, etc. Je prends juste ce bloc d'habits et je le positionne pour ma part dans la salle de bain, le lieu où je vais euh, m'habiller le matin. Et donc du coup, j'ai plus qu'à ouvrir ce petit paquet et du coup à m'habiller. Et pareil, les baskets sont à disposition. Et la lampe frontale, puisque moi je vais courir tôt le matin, la lampe frontale est toujours au même endroit. La veille au soir, éventuellement, je vérifie si elle est chargée, je la mets à charger, pour que je n'ai vraiment aucune excuse. Parce que, franchement, parfois quand t'as la flemme, il suffit de dire, oh punaise, la lampe frontale, elle fonctionne pas, et hop, on va se coucher, on réfléchit pas à des solutions. Alors qu'il m'est déjà arrivé pourtant d'aller courir Malgré le fait, euh, en gros, je suis partie et ma, ma lampe frontale fonctionnait, et en cours de chemin, elle s'est arrêtée de fonctionner, et finalement, je m'en suis sortie, je me suis rendu compte que, euh, bah malgré le fait, même s'il n'y a pas d'éclairage public, on arrive toujours plus ou moins à voir, euh, à part si, bien sûr, on va dans une forêt de sapins. Donc, pense à préparer tes affaires. Autre astuce, il y a quelques temps, j'allais à la piscine, hein. j'ai changé mes activités dernièrement, mais j'allais à la piscine régulièrement, donc ce que je faisais, c'est que mon sac de piscine était toujours dans la voiture, c'est-à-dire que dès que je rentrais de la piscine, je faisais sécher mon linge, et je repréparais tout de suite mon, mon sac de piscine, et il allait directement dans la voiture, ce qui fait que, encore une fois, je favorisais les bonnes habitudes, et je n'avais plus d'excuses de « ah mince, il faut que je prépare mes affaires, ah j'ai la flemme, oh zut, j'ai oublié de mon sac de piscine », Donc c'est tout ça qui va te t'aider à mettre en place des activités pour toi. Donc je t'invite maintenant à aller prendre ton emploi du temps et à planifier ces moments-là, à planifier ton organisation pour que tu puisses tenir un emploi du temps et des activités pour toi et à partager, tu peux partager dans ton entourage ton engagement parce que c'est ça aussi qui favorise le fait que tu vas persévérer, ça peut être partagé avec ton compagnon. Moi ça m'a vraiment beaucoup aidé. Parfois quand j'avais la flemme, il bah, y avait Chéri qui me mettait un petit coup de coude dans, dans le lit pour m'inciter à sortir du lit. Et bah tu peux me partager ça sur les réseaux sociaux. Tu peux mettre le hashtag je prends du temps pour moi et partager ton emploi du temps et partager le ce que tu fais, une photo de de tes affaires que tu prépares la veille et nous on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres bons conseils, à ciao